0: Salam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di minggu pagi ini. Kita sudah mendengar puji-pujian dari WL dan tim musik kita, singer kita. Kita sungguh berbahagia. Kita harus memuji Tuhan setiap hari, bukan hanya hari minggu ya. Dan itu pun bukan hanya dengan mulut, tapi dalam seluruh keberadaan kita. Pagi ini kita akan mendengarkan satu kebenaran yang saya percaya ini adalah Pesan dari Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mohon berkatmu turun Tuhan. Jadikan pagi ini, pagi yang penuh berkat, penuh dengan kebenaran bagi kami semua. Cerahkan pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kami. Agar kami Boleh mempersembahkan hidup kami Berkenan bagi Tuhan Terima kasih Bapak Pakai mulut hambamu Untuk menyampaikan kebenaran ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Amin Bapak Ibu sekalian Salah satu kelebihan Dari manusia Itu diciptakan Oleh Tuhan Memiliki kemampuan Bisa belajar, mempunyai kemampuan untuk belajar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Elohim artinya memiliki pikiran, karena Elohim memiliki pikiran. Memiliki perasaan, karena Elohim memiliki perasaan. Memiliki kehendak, karena Elohim memiliki kehendak berbentuk manusia seperti yang kita lihat ini. Karena rupanya salah satu dari anggota Elohim berbentuk manusia, seolah-olah seperti manusia. ya Sehingga setiap kali tampil mengambil rupa manusia. Kita harus belajar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Di Taman Eden, di Eden, mustinya Adam mendengarkan hanya suara Tuhan, bukan suara yang lain. Harusnya Adam belajar 100% kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara yang lain. Ini terjadi sejak awal ini, awal mula, ketika Allah menciptakan manusia, Manusia diberi kemampuan untuk belajar Tetapi Allah memberikan satu hukum Satu saja, nggak banyak Semuanya boleh kamu makan Buah di taman ini Kecuali buah pengetahuan baik dan jahat Itu tidak boleh kamu makan Nanti kamu mati Cuma satu Larangannya Masa sih satu saja kamu nggak bisa taat? Masa sih satu saja kamu nggak mau belajar? Itulah kejadian yang terjadi pada Adam Satu saja dia tidak taat Padahal ia tahu loh Kalau kamu makan buah itu kamu mati Kejadian 2 ayat 17 Ular itu berbohong yang mengatakan kalau kamu makan kamu enggak mati sebenarnya. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Seolah-olah Allah takut kalau Adam menjadi seperti Allah, tersaingi. Ini kebohongan ular ini. Itulah sebabnya ular ini bukan ular binatang. Di Alkitab dicatat adapun ular adalah binatang yang paling cerdik. paling cerdas. Bukan ular itu. Binatang ular bukan binatang yang paling cerdas. Itu pasti makhluk yang jahat itu. Sebab musuh kita itu makhluk yang jahat itu, si setan itu. Bukan binatang ular. Makanya kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Jangan sembarangan mengartikan Alkitab Mustinya kalau kita baca Alkitab kita belajar dari apa yang pernah terjadi. Belajar dari hikmat yang diberikan Tuhan, belajar dari pengalaman hidup kita, belajar dari Alkitab juga. Mustinya Alkitab menjelaskan ular itu berbohong, si iblis itu, setan itu. Jadi jangan sembarangan mendengar suara yang lain selain suara Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mempunyai keturunan, Kain dan Habel, lalu Kain hatinya panas karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata dalam kejadian 4 ayat 6-7, Kain-kain mengapa hatimu panas? Kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kamu harus menguasai diri. Itulah yang harus didengar oleh kain. Mustinya kain belajar menguasai diri. Tapi lagi-lagi kain tidak belajar seperti orang tuanya juga enggak belajar. Sudah diajarin Tuhan, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kain melampiaskan panas hatinya. Dibunuhnya adiknya. Ini orang-orang yang tidak mau belajar ini. Keturunannya lalu berlanjut antara keturunan set dan keturunan kain. Kali ini keturunan anak-anak Allah terpengaruh oleh keturunan set, keturunan kain. Anak-anak keturunan set, yaitu yang disebut anak-anak Allah, Melihat anak-anak keturunan kain yang disebut anak-anak manusia. Cantik-cantik. Sehingga mereka mengambil istri mereka sesuka hatinya. Perhatikan kata sesuka hatinya. Kejadian 6 ayat 2-3. Suka-suka sendiri. Inilah manusia yang tidak mau belajar. Harusnya ia menundukkan diri kepada ajaran Tuhan. Hikmat Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ia malah membuat keputusan suka-suka sendiri. Dan generasi pun berjalan lagi. Sampai di zamannya Nuh. Ketika zamannya Nuh, manusia hidupnya rusak. Tidak mau belajar mengulang-ulang terus kesalahan yang sama. Mengabaikan kebenaran sehingga hidupnya rusak. maka Tuhan mau musnahkan seluruh bumi dengan air bah Itupun semua orang masih diberi kesempatan masuk ke dalam bah terah tapi orang-orang itu menolak tidak mau belajar kejadian 6 ayat 12 sampai 13 nah cerita pun sejarah historis ini mengalir lagi sampai di zamannya Babel menara Babel manusia begitu sombong ia ingin mencari Tuhan Tuhannya mereka sendiri dengan cara membangun bangunan menara sebenarnya bentuknya sigurat itu Bapak Ibu yang ingin mendengar lebih detail ada di online Bible study sebenarnya menara Babel itu adalah sigurat sebuah sigurat di zamannya Mesopotamia kuno dimana di tingkat paling atasnya dibangun dari bata, batu bata rupanya teknologi batu bata sudah ditemukan hari itu di Mesopotamia kuno rupanya di atapnya itu paling atas itu dibangun suatu kuil penyembahan. Di zaman Mesopotamia kuno, dibangunlah suatu kuil untuk menyembah dewa. Dewa bulan, yang namanya Nana, Dewi Bulan. Ada lagi dewa yang terkenal, dewa Mar Marduk, dan dewa-dewa lain. Rupanya menara Babel ini dibangun, bukan untuk memuliakan Tuhan, Tapi untuk menyembah ilah lain. Inilah kesombongan manusia yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ia lari kepada yang lain. Makanya hukum yang terutama ya, jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Karena kalau kamu belajar sama dia punya ilah lain, nanti kamu menjadi seperti dia. Kamu akan mencontoh dia. Sedangkan kamu diciptakan harusnya sesuai dengan gambar Allah. Tapi rupanya manusia memang tidak belajar. Ia mengulang-ulang kesalahan yang sama. Ia lebih mendengar suara yang lain. Ia mempunyai cara sendiri sombong, ingin mencapai surga dengan caranya sendiri. Membangun menara yang mencapai langit. Istilah mencapai langit bukan tinggi sekali seperti zaman sekarang. Hari itu enggak bisa terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan tinggi zaman sekarang, enggak ada apa-apanya yang zaman dulu itu. Menara Babel itu. Zaman sekarang yang paling tinggi, Burj Khalifah yang ada di Dubai. Itu tinggi sekali. Menara Babel enggak melebihi itu. ya Bahkan jauh di bawahnya. Bukan soal tingginya menara. Ini karena tujuan dari membangun menara itu adalah mencapai langit versinya mereka. Mencapai surga versinya mereka. Mencapai surga dengan menyembah dewa lain. Menemui sang dewa di puncaknya. Itulah yang membuat Tuhan marah. Akhirnya semua manusia binasa. Kejadian 11 ayat 4 sampai 7. Akhirnya semuanya binasa, kecuali delapan orang yang ada di Bahtera Nuh. Nuh dan seluruh keluarganya dan menantunya, anak-anaknya dan istrinya. Coba kita belajar dari sejarah ya Bapak Ibu ya. Banyak orang kalau hidup itu tidak mau belajar, padahal kita sudah punya ibarat mau ujian itu sudah punya petunjuknya sudah diberitahu dulu tuh begitu lo kejadiannya yang membuat manusia binasa itu begitu harusnya hari ini kita tidak mengulang kesalahan yang sama itulah sebabnya di Amsal 1 ayat 7 ya kita baca Amsal 1 ayat 7 ini prinsip utama Saya bacakan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan yang benar. Itu adalah permulaan dari pengetahuan atau hikmat. Kalau orang bodoh dia menghina hikmat dan didikan. Kalau diajarin, ah enggak begitu kali. sukanya hoax bukan kebenaran kalau orang tidak benar itu tidak mau belajar meremehkan didikan meremehkan firman, alasannya macam-macam ya itu amsal satu lagi kita baca Amsal masih pasal pertama ayatnya ke-22 Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal, benci kepada pengetahuan. Orang nggak mau belajar, bebal. Ayat berikutnya 23, berpalinglah kamu kepada teguranku, dengerin teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan itu sangat mengasihi manusia loh Tuhan ingin bicara, Tuhan ingin mengajar kita. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. maka aku juga akan menertawakan kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan artinya ia tidak mau belajar. Orang yang takut akan Tuhan akan dibuktikan melalui hidupnya, ia harus belajar dalam segala hal. Itu ciri utama Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menjadi orang yang bebal dan bodoh. Hidup ini singkat, cuma satu kali kesempatannya. Kita harus belajar. Satu lagi Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Ini mengerikan loh. Umat yang dipilih Tuhan sendiri bisa binasa loh. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa ia tidak mengenal Allah? Lack of knowledge. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu sih nggak mau belajar mengenal Aku, gitu kira-kira. Maka Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengapa sih kok kita tidak mau belajar? Mengapa banyak orang kalau ditanya mau sehat? Mau, siapa sih yang mau sakit? Tetapi heran, mau sehat tapi enggak mau belajar hidup sehat. Aneh enggak ini? Mau sehat tapi makan sembarangan. Manusia itu memang aneh, bebal. Mau dengar seminar kesehatan, mau. Tetapi setelah mendengar kesehatan merasa sudah sehat. Belum praktek padahal. Makanya seminar kesehatan itu laris. Tapi rumah sakit juga laris. Karena percuma ikut seminar, percuma belajar, cuma menyenangkan telinga abis itu tidak dilakukan lagi. Bapak Ibu tahu data di Indonesia nih, ini kasus di Indonesia ya. Penyebab kematian di Indonesia itu nomor satu adalah stroke, sekitar 21 persen lebih karena stroke. Penyebab kematian kedua karena jantung dan penyakit pembuluh darah. Cukup tinggi itu. Penyakit yang mematikan ketiga adalah diabetes dan komplikasinya. Disusul oleh hipertensi dan komplikasinya. TBC dan lain-lain. Data ini tersedia loh. Semua orang tahu bahwa diabetes itu bahaya. Semua orang tahu stroke itu bahaya. Semua orang tahu merokok itu bahaya. Mengapa masih merokok? Coba dijawab, saya pengen tahu jawabannya. Sudah tahu merokok itu bahaya, mengapa masih merokok? Padahal penyakit-penyakit itu bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Belajar dong bagaimana hidup sehat. Hindari penyakit itu semaksimal mungkin. Tapi jarang orang yang melakukan itu. Malas. Belajar itu rumit. Perlu waktu panjang. Capek. Tidak enak. Harus belajar pola makan yang sehat. Hidup yang sehat. Malas. Itulah yang terjadi dengan kebebalan itu. Itu ciri manusia bebal itu begitu. Apakah pada umumnya orang mau belajar untuk berubah? Pada umumnya tidak. Itulah sebabnya rumah sakit penuh. Tidak hanya di masa pandemi saja, dari dulu sudah penuh. Semuanya sudah terlambat barulah mengobati. Saya mau ingatkan, tidak seluruh usaha pengobatan berhasil. Banyak sekali yang meninggal. Ya. Ada ada lagi orang yang mau awet muda katanya. Supaya tidak bisa tua. <laughs> Oke. Ini awet muda juga berhubungan dengan pola hidup sehat. Tapi banyak orang tidak mau belajar hidup sehat. Maunya cuma awet muda. Makanya ambil jalan pintas. Suntik apa itu? stem cell, nanti suntik apa lagi, nanti minum terapi hormon, yang begitu-begitu mau awet muda. Awet muda mau dengan cara shortcut jalan pintas. Tentu saja tidak semudah itu. Mau belajar atau tidak? Salah satu kelebihan manusia diciptakan oleh Tuhan, kemampuannya untuk belajar. Inilah yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Mau belajar atau enggak. Ya? Demikian juga kalau orang ditanya mau ke surga Pak, Bu, Sudara. Mau dong, siapa yang mau ke neraka? Enggak ada orang mau ke neraka. Semua orang kalau dijawab mau ke surga. Tapi anehnya tidak mau bayar harga. tidak mau belajar padahal Alkitab gampang didapat baca Alkitab sehari satu perikop aja nggak mau melakukan setiap pegang Alkitab langsung ngantuk memangnya Alkitab obat tidur banyak orang loh yang ngomong sama saya nggak tahu kenapa ya Pak saya kalau baca Alkitab itu sebentar aja ngantuk Yang begini nih, mau masuk surga tapi Alkitab baru baca beberapa aja, ngantuk. Sesungguhnya keselamatan itu harganya mahal. Orang yang mau selamat harus belajar. Belajar apa? Belajar melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak belajar melakukan kehendak Tuhan, artinya tidak bertobat itu. Artinya tidak menghargai anugerah Tuhan. Berarti ia tidak selamat. Mestinya kita belajar dari sejarah. Dari mana kita tahu sejarah? Dari Alkitab. Mestinya kita belajar dari fakta. Fakta apa? Fakta empiris. Fakta logika, fakta, semua fakta yang kita lihat sehari-hari. Mustinya kita juga belajar dari pengalaman kita, dulu kita buat salah. Seringkali kita buat salah, apa sebabnya kita buat salah, jangan diulang lagi. Mestinya kita belajar fokus dari semua hal yang bisa kita pelajari zaman ini. Zaman yang makin kompleks dan sulit, di mana zamannya zaman pos modern, bercampur dengan media sosial dan pandemi. Semua orang posting di internet, posting kebanyakan saya perhatikan hoax, atau kalau tidak hoax ajaran yang salah, banyak sekali di internet. Kita perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, agar kita tidak bisa ditipu atau diakali oleh si jahat. Amin ya. Banyak orang tidak mau belajar. Mengapa? Minimal ada tiga kasus yang saya perhatikan di Alkitab. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 43. Yohanes pasal 8 ayat 43. Tuhan sendiri loh yang berkata begini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kenapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Banyak orang kalau baca ini bingung. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Karena kamu tidak menangkap Firmanku di situ, di situ artinya Logos, Logosku, maksudku, hikmatku. Kamu nggak nangkep maksudku apa sih? Kenapa tidak mengerti? Karena kamu kalau baca Alkitab cuma satu ayat, kamu pikir mantra apa Alkitab itu? Karena kamu kalau baca Alkitab bukan mencari apa yang dimaksud Alkitab. tapi satu ayat lalu dipikirkan dengan pengertian sendiri. Karena kamu pilih-pilih ayat, sukanya ayat yang menghibur, bukan mau mencari apa pesan Tuhan di dalam Alkitab itu. Karena banyak orang ketika baca Alkitab tidak mau baca secara lengkap. Baca sedikit lalu diartikan sendiri. Karena banyak orang juga Yang tidak mau baca Alkitab alasannya aku mau mendengar suara Tuhan langsung. Itu orang-orang yang malas itu, bohong itu. Tidak ada orang yang tidak mau belajar Alkitab tapi mengerti Alkitab, tidak ada. Bohong dia. Kelihatan dari cara mengajarnya, yang diajarkan teologi kemakmuran. Manusia hidup harus kaya katanya di bumi. Teologi apaan itu. Kita itu harus tunduk kepada firman Tuhan, taat, jangan dirubah-rubah. Jangan memasukkan ide kita ke dalam Alkitab. Jangan menggunakan ayat-ayat untuk memanipulasi pikiran jemaat, untuk memberi persembahan. Jangan pernah lakukan itu. Kita harus mengajar kebenaran, supaya jemaat sadar punya iman yang dewasa. Dan ia tahu ia bahwa ia harus mendukung pekerjaan Tuhan. Baik uang, waktu, dan semua hal yang bisa dilakukan. Bukan dengan cara manipulasi. Kasus kedua. Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes pasal 5 ayat 39-40. Ini terjadi di zaman Tuhan Yesus juga sampai hari ini. Kamu ini ini film kata-kata Tuhan Yesus ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu mengira, menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kamu pikir kalau kamu menguasai kitab suci, lalu kamu bisa hidup kekal. Kamu pikir kalau kamu STH, MTH, bahkan doktor teologi, maka kamu otomatis hidup kekal. Kira-kira begitu kalau zaman sekarang. Kamu pikir kalau kamu dokter teologi, lalu kamu pinter teologi. Belum tentu. Tuhan yang berkata, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang kebenaran juga, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tapi kamu nggak mau datang, nggak mau belajar sama Tuhan Yesus, tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Bahkan memakai kitab suci untuk melawan Tuhan Yesus. Hari ini banyak sekali orang-orang yang memakai kitab suci untuk melawan kebenaran. Ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, ada yang mengatakan, oh ayat ini nggak berlaku Pak, ayat ini cuma sastra, jadi tidak berlaku. Ada lagi yang mencompot-compot ayat, cuma milih-milih ayat tertentu. Ada lagi yang mengerti harusnya tapi tidak mau melakukan. Tidak mau datang kepada Tuhan Yesus sendiri. Masuk ke dalamnya, hidup di dalamnya bersama Tuhan. Tidak mau belajar, makanya begitu. Kasus ketiga. Matius 11 ayat 17. Ini perkataan Tuhan juga. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bapak Ibu saudara sekalian tentu mengerti apa yang dimaksud. Kami meniup seruling, kamu nggak nari. Kami menyanyi lagu sedih, kamu nggak bersedih. Artinya. Banyak orang tidak meresponi kebenaran. Tidak meresponi anugerah Tuhan. Tidak merespon seperti buta dan tuli. Padahal melihat dan mendengar. Di zaman Tuhan Yesus perhatikan nih, Karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Yohanes sering puasa. Dikatain sama mereka, ia kerasukan setan. Jarang makan. Tapi ketika anak manusia datang, Tuhan Yesus yang datang, Ia makan minum bersama para muridnya. Dikatain juga ia seorang pelahap dan peminum. Tukang makan katanya. Manusia ini benar-benar responnya salah. Hari ini di suasana pandemi seperti ini. Kalau ini diizinkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Siapapun yang mendengar program ini. Artinya kita diberi kesempatan merenungkan hidup kita. Di rumah saja. Untuk apa hidup ini? Mari kita belajar. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Jangan dengarkan khotbah yang itu-itu saja, yang soal persembahan lah, yang soal berkat, fokusnya hanya berkat jasmani di bumi. Tidak ditekankan kesucian hidup, tidak ditekankan perubahan mindset, perubahan karakter. Tidak ditekankan ajaran Tuhan Yesus. Yang ditekankan ajaran perjanjian lama. Tidak ditekankan doanya Tuhan Yesus. Yang ditekankan doa-doa yang ada di perjanjian lama. Cara-cara perjanjian lama. Ini suatu modus yang kelihatannya pakai Alkitab juga sih. Tapi tidak menghormati ajaran Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menanggung akibat Dari kebebalan kita Bapak Ibu. Mari kita merendahkan hati, mau belajar lagi, ya dicatat, didengarkan berulang-ulang apa yang saya katakan. Benar apa salah, kalau salah jangan didengarkan lagi. Tapi kalau benar mari kita berubah. Karena bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan kita sendiri. Agar Tuhan disukakan, supaya kita tidak menjadi sandungan, mari belajar, Kalau ditanya saudara itu maunya apa sih? Kita itu maunya apa sih? Mau mengasi Tuhan atau tidak? Mau ke surga katanya. Mau ke surga mau mengasi Tuhan atau tidak? Mengasi, Pak. Mengasi itu dengan cara apa selama ini? Yohanes 14 ayat 15. Ini perkataan Tuhan loh ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita buktikan dengan melakukan segala perintah Tuhan. Sudah, itu cirinya. Kalau orang tidak mau melakukan, dia memang tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya mau di pihak siapa sih kita semua ini? Mau ke surga tapi nggak di pihak Tuhan. Nggak niat itu namanya. Matius 12 ayat 30 Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berikan Orang yang tidak bersama Tuhan, ia pasti binasa Orang yang tidak di pihak Tuhan, ia pasti binasa Meskipun ia melayani di gereja Kalau pelayanan-pelayanan itu dipakai untuk tujuan tertentu, bukan memuliakan Tuhan, maka ia akan binasa. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi hari ini hidup kita, siapapun kita, siapapun saudara, kalau tidak bersama Tuhan, itu melawan Tuhan. loh. Kalau tidak mendukung pekerjaan Tuhan, itu melawan Tuhan. Kalau tidak hidup kudus setiap hari supaya tidak jadi sandungan, supaya jadi saksi Tuhan, itu melawan Tuhan. Apalagi orang yang mesabotase pekerjaan Tuhan, wah itu dikutuk Tuhan habis itu nanti. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku yang mencerai berikan. Kalau ia bersama Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, kita pasti mengumpulkan bersama Tuhan. Mengumpulkan apa? Domba-domba untuk diselamatkan. Artinya seluruh hidup kita akan kita gunakan untuk menyelamatkan banyak jiwa dengan berbagai caranya. Dukung program ini, doakan, sebarkan link-link yang ada, hidup tanpa cacat, tanpa celah, jangan buat salah dalam sehari-harinya. Sebarkan kebaikan, kebenaran, bahwa kita harus berusaha hidup kudus. semuanya lakukan untuk Tuhan Bapak Ibu sekalian pada Alkitab juga secara eksplisit menyatakan hukumannya loh atau ancamannya atau resikonya Lukas 19 ayat 27 firman Tuhan demikian Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini artinya, semua orang yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, ia bakal binasa. Itu artinya. Ah saya, saya Kristen kok Pak? Oke, tapi kamu tidak mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kamu tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Buktinya apa? Buktinya kamu berlebih hidupnya, tapi tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Buktinya kau hidup untuk dirimu sendiri, foya-foya, senang-senang sendiri, kau tidak perhatikan saudaramu yang sulit hidupnya. Kau tidak perhatikan orang-orang yang sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan, Kau tidak perhatikan, terutama orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Harusnya kita berusaha bagaimana caranya supaya mereka mengenalnya. Bahkan ketika kita mendapatkan link khotbah kebenaran, harusnya kita berpartisipasi untuk menyebarkan, jangan disimpan sendiri. Apa sih susahnya forward begitu? Ya, dalam segala hal lakukan untuk Tuhan. Kita itu harus sudah all out, hari begini, udah enggak usah aneh-aneh, all out. Judul dari tema kita pagi ini adalah Lessons Learn. Pelajaran yang kita dapat, yang harus kita pelajari. Kita sudah lihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa di Eden, turun temurun bukan makin baik. untung Tuhan Yesus datang. Sementara agama-agama mulai lahir, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Alkitab diadakan karena Alkitab berkuasa menyelamatkan kita juga. Firman Tuhan berkuasa mengubah mindset, menyelamatkan kita dari kesesatan. Ya. Kita harusnya belajar Lesson learned itu, lessons learned. Belajar dunia yang kita huni sekarang ini, dunia yang sangat tragis. Ada seorang kaya, sekeluarga kena covid. Orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya sedang dalam keadaan kritis, rumahnya kosong. Coba bayangkan dunia ini tragis ya. kasihan ada banyak sekali cerita sedih di dunia ini. Apa yang bisa menolong? Tidak ada. Kekayaan kita tidak bisa menolong kita. Siapapun tidak bisa menolong kita. Saudara kita juga tidak bisa menolong kita dalam banyak kasus. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan saja. Belajarlah Bapak Ibu. Utamakan yang paling penting. Jangan buang waktu hidup ini dengan sia-sia. Mari kita fokus membuat prioritas yang benar. Mari kita buang seluruh kegiatan-kegiatan kita yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Mari kita prioritaskan fokus hidup kita ini hanya untuk mengejar kebenaran. Belajar firman kebenaran. harus mengerti gambar besarnya, harus mengerti dengan benar. Kerja keras, belajar keras yang pintar, sukses kalau bisa, semaksimal mungkin, gunakan kesuksesan itu untuk membesarkan pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk membuat dunia ini melihat bahwa ada pertolongan Tuhan melalui Saksi-saksi Kristus. Jangan hidup sia-sia, menyenangkan diri sendiri, lalu mati. Lalu ditolak Tuhan. Ayo mulai hari ini. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Amin ya. Mari kita belajar, jangan tidak belajar. Sesungguhnya, Manusia yang satu dengan yang lain itu dibedakan hanya dari mau belajar atau tidak, itu saja. Tuhan tidak pernah pilih kasih, tentu saja yang diberi banyak dituntut banyak, benar. Kita semua akan dituntut perbuatan kita, kita semua akan dituntut dihakimi menurut apa yang bisa kita lakukan. Amin ya, amin. Bapak Ibu sekalian, Jemaat Pantai Indah Kapuk dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tema kita kali ini Lessons learned. Ini bisa Bapak Ibu bagikan ke semua teman-teman kita, saudara kita yang kita kasihi. Agar kita semua sadar bahwa tanpa pembelajaran Injil yang benar, kita nggak bisa selamat. Karena pikirannya tersesat kemana-mana Untuk itu mari kita belajar Jadilah berkat Bapak Ibu Dengan membagikan kebenaran ini Jadilah berkat bagi Bapak Ibu yang banyak berkat Salurkan ke gereja Salurkan ke pekerjaan Tuhan yang benar Jangan disalurkan sembarangan Gunakan seluruh hidup kita agar efektif untuk Tuhan Amen ya Oke baik Eh uh, Mari kita tundukkan kepala Bapak di surga, terima kasih Terima kasih untuk firmanmu Kami bersyukur kalau kami masih mempunyai kesempatan Di sisa umur hidup kami untuk belajar Biarlah kami boleh belajar dari pengalaman masa lalu Juga fakta-fakta dan terutama Alkitab Ampuni segala kesalahan kami selama ini Kami tidak mau mengulangi lagi Terima kasih Tuhan, kami mau angkat tangan kami, curahkan berkat-Mu. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan dengan roh kudus yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin.